0: Está no ar o STJ no seu dia, um
1: programa do Superior Tribunal de Justiça. Apresentação: Fátima Shoa e Tiago Gomide.
2: Olá para você que nos acompanha a partir de agora. Está começando mais um STJ no seu dia. Eu sou Tiago Gomidi e hoje nós vamos falar sobre a teoria dos frutos da árvore envenenada, a descoberta inevitável e a fonte independente em julgados do STJ. Aqui comigo para conduzir essa conversa está Fátima Uchoa. Tudo bem, Fátima?
1: Olá, Tiago. Olá também para você que nos acompanha. Tiago, então, hoje a gente vai saber como o Superior Tribunal de Justiça tenha aplicado a chamada Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada, que apesar de ser amplamente aplicada pela Justiça Brasileira e também pelo próprio STJ, encontra limites em outras duas teorias. A descoberta inevitável... E a fonte independente. Quem vai conversar com a gente é Mariana de Alcântara, redatora do portal de notícias do STJ, que escreveu uma reportagem especial sobre esse tema. Mariana de Alcântara, seja muito bem-vinda aqui ao STJ no seu dia. Oi, Fátima. Oi, Tiago. Obrigada pelo convite. E vai ser um prazer conversar com vocês. Mariana, começa explicando para a gente o conceito dessas três teorias. Primeira, a teoria dos frutos da árvore envenenada e por que há limites entre esta e as teorias da descoberta inevitável e a da fonte independente. E aproveitando, claro, fala um pouquinho sobre elas também.
0: Então, Fátima, a Bíblia já questionava. Pode uma árvore má produzir bons frutos? A resposta é negativa, assim como também é do direito penal, que tomou a imagem emprestada ao definir que as provas derivadas de uma prova ilícita, obtida com violação das regras legais ou constitucionais, são igualmente ilícitas e, portanto, imprestáveis ao processo. Embora a teoria dos frutos da árvore envenenada seja amplamente aplicada pela justiça brasileira e também pelo STJ, ela encontra limites em outras duas teorias. Uma é a da descoberta inevitável, segundo a qual é possível a utilização de uma prova ilícita por derivação, caso fique demonstrado que ela seria, de qualquer modo, descoberta por meios lícitos no curso normal da investigação. A outra é a da fonte independente, para a qual a prova derivada de uma ilícita não deve ser descartada se tiver também origem lícita, sem relação com a primeira.
2: Mariana, a interferência policial na comunicação do suspeito por telefone pode ser considerada quebra ilegal do sigilo telefônico?
0: Em 2017, a quinta turma manteve acórdão do Tribunal de Origem que absorveu um réu acusado de tráfico de drogas. Ao considerar nula, a prova obtida a partir da escuta não autorizada de uma ligação atendida por ele no viva voz do seu celular. Conforme os autos... O telefone tocou durante uma abordagem policial e o suspeito foi obrigado a atender no viva voz. Na conversa ouvida pelos agentes, a mãe lhe pediu que voltasse para casa para retirar um certo material que ali estava guardado. Desconfiados da situação, os policiais foram à residência e arrecadaram as provas que serviram para fundamentar a condenação pelo juízo de primeiro grau. O tribunal de segunda instância proveu o recurso da defesa por entender que houve quebra ilegal do sigilo de comunicação telefônica, e que também não foi lícita a atitude dos agentes de levar o suspeito até a sua casa a fim de que lhes desse acesso ao interior do seu imóvel. O relator do recurso na STJ, ministro Joel Ilan Passionic, lembrou que as provas obtidas de forma ilícita são inadmissíveis e que qualquer tipo de prova contra o réu que dependa dele mesmo só vale se o ato for feito de forma voluntária e consciente. O outro julgamento ocorreu em 2022, quando a sexta turma anulou uma condenação baseada em provas obtidas por policial que atendeu o celular do investigado e se passou por ele para conduzir o correu a erro e obter informações que levaram à sua prisão em flagrante. Desconfiados de que um motorista seria batedor do tráfico, os policiais rodoviários o mandaram parar, mas não acharam nada de ilícito com ele ou em seu veículo. Mesmo assim, quando o telefone do motorista tocou, um dos policiais atendeu e, passando-se por ele, disse ao interlocutor que o caminho estava livre, o que resultou na apreensão de drogas e na prisão dos demais envolvidos. O tribunal de origem entendeu que, além de o um policial ter agido para atender o interesse público em detrimento dos direitos dos envolvidos, seria uma hipótese de aplicação da teoria da descoberta inevitável. Todavia, esse não foi o entendimento da sexta turma, ao analisar o habeas corpus impetrado pela defesa do motorista. Para o relator, ministro Rogério Schett Cruz, não havia nada que justificasse a mitigação da inviolabilidade da comunicação telefônica, uma vez que o motorista nem sequer estava preso em flagrante no momento em que seu celular foi atendido pelo policial. O ministro, ao observar a inaplicabilidade da teoria da descoberta inevitável, explicou que é necessária uma interpretação restritiva desse instituto, pois não basta que se faça um raciocínio vago e abstrato de mera possibilidade de descoberta da prova por outro meio.
2: Mariana, e há casos em que a ilegalidade na quebra de sigilo telefônico pode ser considerada irrelevante para a apuração do crime?
0: Sem dúvida, Tiago. Em 2019 a quinta turma não concedeu habeas corpus requerido pela defesa de um homem também acusado por tráfico de drogas, por considerar que, a despeito da alegação de ilegalidade da prova obtida diretamente de um celular apreendido pela polícia, havia outras provas para demonstrar a prática criminosa. De acordo com o processo, no momento em que os policiais abordaram o carro em uma rodovia, um de seus ocupantes jogou duas sacolas pela janela. Nas quais foi encontrada cocaína Um deles admitiu ter comprado a droga E revelou o apelido do vendedor Que é o paciente do Abes Corpus Isso permitiu que o policial identificasse Ao examinar o telefone Posteriormente, a autoridade policial Requereu também o um afastamento do sigilo de dados Dos aparelhos apreendidos Após a condenação por tráfico de drogas E associação para o tráfico A defesa sustentou que o acesso Sem a prévia autorização judicial Ao conteúdo do celular do correio Invalidaria todas as provas decorrentes o relator do habeas corpus, ministro aposentado Jorge Mussi, destacou que a informação de que o dono do celular teria permitido à polícia acessá-lo no momento da abordagem foi crucial. O ministro também afirmou que mesmo que isso não tivesse acontecido, os correus confessaram informalmente a prática criminosa, o que demonstra que a mensagem no celular não foi determinante para a apuração dos ilícitos.
1: Quanto à entrada ilegal em domicílio, esse ato também pode gerar a nulidade das provas colhidas no processo, Mariana? Pode sim, Fátima.
0: Ao reconhecer a nulidade
1: das provas produzidas, a quinta turma confirmou decisão
0: monocrática em habeas corpus e absorveu um cidadão que havia sido condenado pelos crimes de posse irregular de arma de fogo e corrupção de menor. Nesse caso, uma denúncia anônima de que o indivíduo teria uma arma fez com que policiais se dirigissem até o local indicado. Supostamente autorizado pelo morador, os policiais entraram na residência e encontraram dois carregadores de pistola e oito munições. Questionado, o morador teria confessado que a arma era sua, mas que estava com um menor em outro endereço. O relator do Habeas Corpus, ministro Reinaldo Soares da Fonseca, declarou nula todas as provas decorrentes da ação policial, pois o alegado consentimento do morador para o ingresso dos agentes não foi comprovado e não havia mandado judicial nem indícios concretos da ocorrência de crime permanente no imóvel. Ao recorrer à quinta turma, o Ministério Público sustentou que, como a localização da arma foi revelada pelo acusado, não se pode dizer que a sua apreensão na casa do adolescente teria sido em decorrência direta da invasão ilícita de domicílio. Para o MP... Deveria incidir o caso da aplicação da teoria da descoberta inevitável No entanto, o ministro afirmou que a teoria da descoberta inevitável Era inaplicável no caso Já que não havia como afirmar que a arma seria encontrada de outra forma Que não mediante a informação do acusado Prestada em decorrência de uma abordagem ilegal
2: E o acesso ilegal a dados de celular Invalida a condenação baseada em prova independente?
0: A quinta turma entendeu que não com base na teoria da descoberta inevitável, foi mantida a decisão do desembargador convocado Jesuíno Rissato, que não conheceu do habeas corpus, no qual a defesa de três homens condenados por tráfico de drogas pretendia anular as provas do processo. No caso, o tribunal de origem considerou lícitas as provas obtidas do celular dos acusados após terem sido presos. Segundo a corte, naquele momento já existiam elementos suficientes para a capitulação das condutas criminosas que lhes foram imputadas. No pedido de habeas corpus, a defesa sustentou que todos os elementos de convicção derivaram do acesso ilegal da polícia aos aparelhos celulares. Ao analisar o caso, Jesuíno Rissato afirmou que, além das informações no celular, terem sido coletadas após a prisão dos envolvidos, existiam outros elementos de provas suficientes para demonstrar a autoria e materialidade delitiva. O relator reconheceu que a jurisprudência do STJ considera ilegal a prova obtida diretamente do celular, sem autorização judicial, porque isso viola os direitos fundamentais à intimidade e à privacidade. No entanto, ele ressaltou que a firme jurisprudência da corte, no sentido de excluir as provas derivadas das ilícitas, que se
1: enquadrarem na teoria da descoberta inevitável. A existência de fontes independentes de prova capazes de subsidiar a condenação pode superar atos ilegais e servir de base para a condenação do acusado, Mariana? Dois julgados da corte
0: apontam que sim. A sexta turma manteve acórdão do tribunal de origem que afastou a aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada por entender que, apesar de ilegal a prisão dos envolvidos em um roubo de carga, existiam fontes independentes de prova capazes de subsidiar sua condenação. Na origem, um entregador dos correios... Ao se dirigir à delegacia para comunicar mais um roubo que havia sofrido, acompanhou os policiais na viatura, na tentativa de identificar os autores do crime. Antes mesmo da abordagem e da condução dos suspeitos para a delegacia, a vítima já os havia reconhecido nas renudezas da área em que os roubos costumavam acontecer. Apesar de o juiz ter anulado todas as provas por entender que elas foram contaminadas pela prisão e pelo reconhecimento dos acusados, que foram considerados ilegais, o tribunal local afastou a incidência da teoria dos frutos da árvore envenenada, sob o fundamento de que havia outros elementos aptos a subsidiar a condenação dos acusados de acordo com a teoria da fonte independente. No STJ, o relator do agravo regimental no Recurso Especial, ministro aposentado Nef Cordeiro, destacou que a ordem dos fatos é essencial na análise da viabilidade da ação penal, que se embasou em elemento idôneo e independente dos fatos ilegais praticados posteriormente Que foi o próprio reconhecimento espontâneo Feito pela vítima antes da prisão dos envolvidos O ministro apontou que a conduta ilegal dos agentes Não influenciou no reconhecimento dos réus pela vítima Ao contrário, foi o apontamento feito por ela Que desencandeou a abordagem e posterior condução dos envolvidos para a delegacia Da mesma forma, foi o um entendimento da quinta turma em um habeas corpus que Mesmo após o acesso sem autorização judicial aos dados do celular de um preso em flagrante por tráfico de drogas Não anulou as demais provas por terem fontes independentes daquela considerada ilícita no caso dos autos, uma denúncia anônima subsidiou uma operação policial Que resultou na abordagem e na prisão de dois homens Que trafegavam por uma rodovia em Santa Catarina Portando cada um grande quantidade de entorpecente A defesa alegou que a condenação foi embasada em prova ilícita Decorrente da violação do sigilo de comunicações de dados Dos aparelhos celulares apreendidos com os acusados Todavia, tanto o juízo de primeiro grau quanto o tribunal local entenderam pela condenação dos réus, destacando que a operação se baseou em denúncia anônima com informações suficientes para levar aos criminosos. Quanto às mensagens do celular que foram acessadas pelos policiais, o juiz apontou que não existe qualquer nexo causal entre elas e as demais provas. O relator no recurso Aqui no STJ, ministro Jorge Mussi ressaltou que há no processo provas suficientes para demonstrar a prática do crime, sendo irrelevante o acesso às mensagens contidas nos aparelhos.
2: Mariana Alcântara, muito obrigado por participar do STJ no seu dia.
0: Obrigada a vocês e até a próxima.
2: Vale sempre destacar que o conteúdo completo dessa reportagem pode ser conferido no site do STJ. Basta acessar www.stj.jus.br. Todo domingo, uma matéria especial é publicada no portal, abordando tanto questões institucionais como jurisprudenciais relacionadas ao Tribunal da Cidadania. Vale a pena conferir.
1: STJ no seu dia. Gente, o STJ no seu dia vai ficando por aqui. Mas a gente tem um encontro marcado na próxima sexta-feira que vem, viu? Muito obrigada por sua companhia, pela Rádio Justiça e pelas plataformas digitais.
2: O programa STJ No Seu Dia tem produção de Caio Baltazar. Trabalhos
1: técnicos de Júlio César e Roberto Fernandes.
2: Direção de Daniele Lombardi e coordenação geral de Eduardo Moura.
1: Até sexta-feira que vem.
2: Tchau, tchau.
1: STJ No Seu Dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça.